0: Vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass hier hier seid und nicht im Freibad, wie es der André treffend gesagt hat. Ich bringe euch liebe Grüße mit von der Kaderschmiede. Das ist die Männerarbeit im ICF, die gerade auf einem Männerwochenende in Arach sind. Und da war ich bis gestern Nacht auch noch. Dementsprechend schaue ich ein bisschen fertig aus. Aber es war eine richtig gute Männerzeit, eine richtig gute Gemeinschaft. Wir haben verschiedene Sportaktivitäten gemacht. Wir hatten einen See direkt daneben. Das ist natürlich der Vorteil, wenn es heiß ist und du hast einen See. Direkt daneben. Das war natürlich ein Premium-Schnäppchen. Und die machen jetzt heute Morgen auch eine Session. Und zwar hatten wir das Thema Kämpfe. Und es war sehr genial, wenn sich Männer mit dem Thema Kämpfen auseinandersetzen. Es war sehr tiefe Momente, die wir hatten. Gemeinschaft, Gebet füreinander, aber auch mega viel Spaß und Action. Von daher herzliche Grüße aus dem allertiefsten bayerischen Wald. Wie man sich das nur tiefer nicht vorstellen kann. Was die da reden, ist unglaublich. Das versteht kein Mensch. Ähm Okay, wir, sind, äh, wir haben uns die letzten Wochen mit, diesem, mit dieser Person Josef beschäftigt und haben gesehen, dass wir auch manchmal Träume in unserem Herzen tragen, aber manchmal stellen wir uns den Weg vom Traum hin zur Bestimmung bis zu dem, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Den stellen wir uns manchmal sehr, sehr easy und locker vor und die Realität zeigt uns aber, dass eben der Weg, so wie auch im Leben von Josef, die Etappen, die Gott ihn geführt hat, eben nicht einfach nur smooth, elegant, easy geradeaus gehen, sondern auch durchaus durch Höhen und Tiefen in unserem Leben uns hindurchführen. Und wir haben so diese verschiedenen Testsituationen angeschaut, durch die Gott den Josef hindurchgeführt durchgeführt hat. Und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, weil jeder von uns ist so ein bisschen Tests, wir mögen es eigentlich nicht gerne, in Testsituationen drin zu stecken. Aber wenn Gott uns in so Testsituationen hineinführt, dann nur mit dem Ziel, dass er, auf Englisch heißt es ein Testimony, daraus machen möchte, dass unser Leben ein Zeugnis wird, dass unser Leben eine Geschichte wird, die letztendlich Gott groß macht. Und wir haben auch immer wieder dieses Bild ähm, uns angeschaut von dieser David-Statue, die Michelangelo hervorragend aus einem Marmorblock heraus gemeißelt hat. Und es ist manchmal auch so, die Art und Weise, wie Gott an unserem Charakter arbeitet, dass er all das wegschlägt, was eigentlich nicht zu uns gehört. Und was am Ende übrig bleibt, ist eine wunderschöne eine Skulptur. Wunderschönes und die Idee ist, dass die Art und Weise, wie Gott arbeitet, vielleicht nicht immer mit dem Hammer, sondern manchmal sehr, sehr zart oder sehr, sehr mitfühlend, aber trotzdem auch klar, dass Gott uns verändert, dass all das herauskommt, was eigentlich er in uns hineingelegt hat. Und wir haben uns so die verschiedenen Testsituationen angeschaut. Am Anfang der stolze Josef, der ja, so ein bisschen seinen eigenen Traum verwirklichen wollte. Und da haben wir uns auch ein bisschen überlegt, dass es häufig was mit uns zu tun hat, dass wir auch so geprägt sind, hey, lebe deinen Traum und verwirkliche dich selbst. Und das ist eigentlich komplett in die Irre führt. Und Jesus sagt uns nicht, wir sollen unsere eigenen Träume verwirklichen, uns selbst verwirklichen, sondern Jesus sagt, folge mir nach. Und dann wird dein Traum in Erfüllung gehen. Dann wird das, was ich für dein Leben vorbereitet habe, in Erfüllung gehen. Wir haben uns angeschaut, wie es sich anfühlt, wenn du komplett in einer Verlierersituation drin bist. Der Josef wurde dann in den Brunnen reingeschmissen und dann erlebt er so einen tiefen, dunklen Moment seines Lebens, wo er sich fragt, Gott, wo bist du? Und in diesen Versen, dieser Geschichte, da taucht Gott überhaupt nicht auf. Es wirkt so, als ob Gott in diesem dunklen Moment im Leben von Josef gar nicht da ist. Und da haben wir gelernt, dass aber oft in diesen Momenten, wo wir Gott nicht spüren oder wahrnehmen, dass Gott manchmal am stärksten in unserem Leben wirkt. Wir haben uns den Erfolgstest angeschaut, was passiert, wenn Gott uns segnet mit Erfolg. Was macht es mit unserem Herzen? Wir haben uns den Drucktest angeschaut, wo Josef dann im Gefängnis ist und vergessen wird, zwei Jahre ähm, ist er dort. Und dann letztendlich auch äh, letzte Woche den Wohlstandstest, wie Gott den Josef aus dem Knast in den Palast an die zweite Stelle des Pharaos äh, positioniert hat. Heute geht die Geschichte weiter. Und, ähm, oder die Geschichte in dieser Situation verläuft folgendermaßen, da, kommt ja diese, da war diese Prophezeiung von der Hungersnot, sieben Jahre die fetten Kühe, sieben Jahre die mageren Kühe und dann tritt es so ein und Josef verwaltet dann die Kornspeicher und die Hungersnot kommt über das ganze Land und diese sieben mageren Jahre beginnen. Und Josef fängt an, aus den Kornspeichern eben auszuteilen, so dass das Volk nicht verhungert. Und die Geschichte geht so weiter, dass auch die Brüder von Josef, seine Familie in kanaan dass die auch dorthin kommen, um Korn zu holen. Und sie stehen vor ihrem Bruder, aber sie erkennen ihn natürlich nicht, weil sie gedacht haben, der ist längst in der Sklaverei in Ägypten draufgegangen. Und dann geht die Geschichte eben so, dass sie sich dann, also... Eine lange Geschichte, sie versöhnen sich dann, Josef zeigt sie, sie holen dann nochmal den kleineren Bruder, also große Geschichte, am Ende ist ein, ein, ein Vergebungsmoment, wo Josef sich zu erkennen gibt und dann auch seinen Vater zurückholt und eine große Versöhnung stattfindet. Ich möchte diesen ganzen Part allerdings überspringen. Ich habe versucht, ihn jetzt ganz kurz zusammenzufassen und ich möchte ihn überspringen und zwar an, die, an das Ende der Geschichte mit euch gehen. Und dann aber nochmal kurz auf den Aspekt von Vergebung und was da stattgefunden hat eingehen. Also wir spulen vor ans Ende der Geschichte und zwar die ganze Familie von Josef ist jetzt nach Ägypten gekommen. Sie haben die Hungersnot überlebt, sie wären sonst alle gestorben und auch das Volk in Ägypten konnte gut durch diese Hungersnot durchgehen. Jakob, der Vater, der Familienvater, Vater von Josef und den Brüdern, stirbt in der Zwischenzeit und jetzt passiert Folgendes. Jetzt haben die Brüder mega Panik, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, wo Josef sich an ihnen rächt für all das Unrecht und, die und die, das Leid, was die Brüder ihm angetan haben. Und in diese Geschichte möchten wir an diesem Punkt einsteigen. Im 1. Kapitel 50, da heißt es, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diesen, diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Da heißt es, aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sagen: Hier sind wir. Und dann sprach Josef zu ihnen: Und das sind diese Verse, die wir uns heute ein bisschen anschauen wollen. Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet, Böses mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nur nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Diese letzten Verse, die Art und Weise, wie Josef auf diese Re äh, Situation reagiert, die Tatsache, dass er weint, als er diese Angst oder das Misstrauen seiner Brüder spürt. Ich glaube, er war deswegen so bewegt und hat geweint, weil er gemerkt hat, hey krass, die haben in mir ist was verändert. Ich bin nicht mehr die gleiche Person wie damals. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Aber meine Brüder haben das noch gar nicht erkannt. Sie denken immer noch, dass ich sie jetzt ihr, mich an ihnen rächen, rächen würde. Sie haben noch nicht die Kraft der Vergebung erfahren. Sie haben nicht gemerkt, dass ich nicht mehr der Gleiche bin. Und wenn wir die Person von Josef anschauen, wo wir uns so ein bisschen reinzoomen wollen, wir merken, durch all diese Jahre ist er von einem stolzen, arroganten, überheblichen, selbstverwirklichungsorientierten Mensch zu einem sehr demütigen, zuversichtlichen und liebevollen Mensch geworden. Hier sehen wir am Ende dieser Geschichte sehen wir eine Person, die mit sich und seiner Vergangenheit und den Menschen, die diese Vergangenheit ähm, bewirkt haben, absolut im Frieden ist. Eine Person, die Frieden gefunden hat bei Gott über all dem Unrecht und all dem Leid, was er erlitten hat. Und die Menschen, die ihm das angetan haben, seine engsten Brüder, natürlich hätte er die Macht gehabt, sie umbringen zu lassen. Auch alle anderen, die ihn in, 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 der, in dem Gefängnis vergessen hatten, oder die Frau von dem Potiphar, die ihn verleumdet hat und angeklagt hat. Natürlich hätte er die killen können. Aber wir sehen, dass er eine komplette Veränderung erfahren hat. Und das ist auch der Gedanke, den Gott für unser Leben hat. Er führt uns durch unser Leben hindurch, durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten. Aber in all den Situationen, die wir haben, besteht immer die Möglichkeit, dass Gott an unserem Herzen arbeitet. Das primäre Ziel ist nicht, dass Gott all unsere Umstände verändert sondern das primäre Ziel von Gott ist, dass er unser Herz verändert. Die erste Eigenschaft, die wir im Leben von Josef oder in der Persönlichkeit von Josef erkennen, ist, dass er ein demütiger Mensch geworden ist. Da heißt es hier im Vers 19, Josef sagt, stehe ich denn an Gottes Statt? In der Hoffnung für alle Übersetzungen ist es ein bisschen einfacher übersetzt. Da heißt es, habt keine Angst, ich maße mich doch nicht an an Gottes Stelle zu stehen, an Gottes Stelle zu richten, den Richterstuhl Gottes einzunehmen. Das ist eine, eine Eigenschaft, der wir auch sehr häufig uns stellen müssen und sehr häufig sind auch wir in der Gefahr zu richten, anstelle von Gott zu vertrauen, dass er klarkommt, dass er Gerechtigkeit bringt sind wir in der Gefahr, selber zu urteilen, selber zu richten, selber unsere Gerechtigkeit zu verteidigen, für unser Recht zu kämpfen. Und dass es Unrecht war, was seine Brüder ihm angetan haben, ist vollkommen klar. Und vielleicht erlebst du auch Situationen, wo der Unrecht angetan wird. Da wird dir etwas versprochen, was dir nicht eingehalten wird. Oder du wirst hintergangen oder du erlebst Dinge, wo du merkst, hey, das ist so ungerecht und unfair. Und Josef hat es gelernt, in diesem Punkt Gott zu vertrauen. Nicht den Richterstuhl einzunehmen. Nicht selbst für sich zu kämpfen, sondern zu wissen, okay Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Im Gefängnis oder im Palast, im Erfolg oder in der tiefsten Grube meines Lebens, mein Leben ist in deiner Hand und du kümmerst dich. Und da ist ein ganz tiefes Vertrauen, das gewachsen ist. Und auf Grundlage dieses Vertrauen konnte Josef loslassen. Konnte er die Schuld das Unrecht, das ihm angetan wurde, vergeben. Und es zeugt von einer echten Demut. Die zweite Eigenschaft, die im Herzen von Josef gewachsen ist, ist eine tiefe Zuversicht. Ein tiefes Gottvertrauen. Im Vers 20, da sagt er, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Und es war ja auch wirklich so. Seine Brüder, das haben wir angeschaut, sie haben ihn gehasst. Sie haben ihn gehasst dafür, dass sein Vater ihn mehr geliebt hat, ihn bevorzugt hat, dass er immer so arrogant und selbstherrlich dahergekommen ist. Sie haben ihn gehasst dafür, sie wollten ihn umbringen. Und er kann aus tiefstem Herzen sagen, aus tiefstem Frieden kann man sagen, ja, ihr habt versucht, mein Leben zu zerstören. Ihr habt mir Böses angetan. Aber Gott hat etwas Gutes draus gemacht. Nämlich die Tatsache, dass ich jetzt heute hier am Hof des Pharaos bin und Gott mich gebrauchen konnte, dem Pharao zu helfen, diese Hungersnot auszuhalten, in den sieben fetten Jahren zu sparen, in den sieben mageren Jahren, das Korn rauszugeben. Die Tatsache hat ganz Ägypten und euch, meine Familie, am Leben erhalten. Josef hat begonnen zu sehen, dass Gottes Plan größer ist, dass Gottes Horizont, Gottes Perspektive größer ist als unsere. Und er konnte vertrauen, dass da, wo Menschen ihm Böses angetan haben, dass Gott es irgendwie etwas Gutes draus macht. Diese Zuversicht, die wünsche ich dir auch. Weil häufig stehen wir auch an dem Punkt, wenn unser Leben gut läuft, sagen wir, Gott ist gut und alles wunderbar und Gott segnet mich. Aber in diesen Tiefen des Lebens, wo eben nicht alles rund läuft, da sind wir in der Gefahr, Gott anzuklagen und zu sagen: Gott, wo bist du? Warum wirkst du nicht? Wo sind deine Verheißungen? Wo sind deine Versprechungen? Und Josef hat gelernt, egal ob er im Erfolg war, egal ob er im Gefängnis war, ungerechterweise, er hat gelernt, Gott zu vertrauen. Er hat gewusst, Gott kommt zum Ziel. Gott hat es im Griff. Gottes Plan ist souverän. Die dritte Eigenschaft, die im Herzen von Josef gewachsen ist, und das kann man vielleicht nicht so direkt rauslesen, aber wenn man sich diese Situation hineinzoomt, dann merkt man, wow, da ist, da ist tief etwas verändert. Und zwar, er sagt seinen Brüdern, hey, fürchtet euch nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und hier sehen wir, dass Josef ein sehr liebevoller Mann geworden ist. Er hat gelernt zu lieben auf eine Art und Weise, wie Gott uns liebt. Er hat gelernt, nicht Böses mit Bösem zu vergelten sondern er hat Böses mit Guten vergolten. Er hat gesagt, hey, ich versorge euch. Ich habe euch nicht nur vergeben, aber ich will von euch nichts mehr wissen. Unsere Beziehung ist zerstört, sondern ich habe euch vergeben und ich liebe euch. Ich versorge euch. Und nicht nur euch, sondern sogar eure Kinder. Also er bringt eine Liebe zum Ausdruck, die wir auch im Leben von Jesus sehen. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch Böses tun. segnet diejenigen, die euch verfluchen. Und diese Eigenschaft, ich meine, das, ist, das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn mir jemand Unrecht tut, dass ich ihm Recht tue, dass ich ihm Gutes tue. Wenn mir jemand Böses tut, dass ich dieses Böse mit Gutem vergelte. Dass jemand, der mich verflucht und schlecht über mich redet, vielleicht mich von meinen Kollegen, von meinem Chef schlecht darstellt, dass ich gut über ihn rede. Das ist menschlich gar nicht wirklich so fassbar und möglich dass du gut über den redest, der schlecht über dich redet. Aber Josef hat genau das erlebt, dass sein Herz, sein, sein Weg mit Gott hat ihn so tief verändert, hat ihn so erneuert, dass er das gelebt hat, was Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch Böses tun. Und die eine Sache ist, zu segnen, wenn jemand flucht, wenn jemand Böses ausspricht, dass du für ihn betest und ihn segnest. Das ist noch relativ leicht. Aber dem Gutes zu tun, zu handeln, der dir es aber Schlechtes tut, das ist schon menschlich. Eigentlich denkst du dir, boah, wie soll ich das schaffen? Und ich wünsche mir, dass Gott mit uns immer mehr an den Weg geht, wo er uns so verändert, wo diese Eigenschaften von Jesus durch unser Leben immer mehr durchbrechen. Wir sehen, dass die Geschichte von Josef endet. Und sie endet gut. Deine Geschichte allerdings, die ist noch lange nicht zu Ende. Den Weg, den Gott mit dir hat, der ist noch lang nicht zu Ende. Im Römer heißt es, Kapitel 12, Vers 17, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Du kennst es bestimmt, wenn du, nicht nur wenn du Kinder hast, sondern in deinem Leben erfahren wir, dass wenn Unrecht passiert, dann macht uns das wütend. Wir erleben das mit unseren Kids. Wenn sie den Eindruck haben, irgendwas läuft unfair, dann werden sie stinke sauer und dann kippt die Stimmung. Weil Unrecht ist etwas, was uns auf die Barrikaden bringt. Und zum Teil ist es eine positive Emotion, weil Unrecht gibt dir, und wenn du zornig bist über Unrecht dann kann es dir ja die Kraft geben und die Motivation geben, etwas zu verändern. Es gibt so viele Dinge in unserer Welt, die sehr unrecht sind und sehr leidvoll sind. Und wenn wir an den Punkt kommen, wo uns das Unrecht von Menschen um uns herum nicht gleichgültig ist, sondern uns zornig macht, uns in eine Aktivität hineinführt, dann ist es etwas Gutes. Aber ganz entscheidend ist, wie wir diesem Unrecht begegnen. Da heißt es dann nämlich, Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das sehen wir am Leben von Josef. Er hat Frieden gefunden. Zuerst mit sich und Gott. Am Anfang stelle ich mir vor, dass er gehadert hat mit Gott. Gott, wo bist du? Wo sind die Träume? Wo sind die Versprechungen? Wo sind die Verheißungen, die du mir gegeben hast? Aber tief in dieser Grube, im Gefängnis, ist, er, ist dieser Stolz zerbrochen. Ist diese Überheblichkeit, diese Anklage, diese Forderung Gott gegenüber, ist sie zerbrochen. Und er ist demütig geworden. Heißt er hat gesagt, okay Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Und er hat Frieden gefunden mit sich und Gott. Er hat Frieden gefunden mit seinen Umständen wo er im Gefängnis ist und dann zwei Jahre lang vergessen wird, dann heißt es, dass er sogar der Oberaufseher wurde, weil der Gefängniswärter gemerkt hat, dass er Gutes tut. Also auch im Gefängnis hat er sich gedacht, hey Gott, jetzt bin ich hier, jetzt gebe ich mein Bestes. Er hat Frieden gefunden mit sich und mit Gott. Und deswegen konnte er auch mit den Menschen um ihn herum Frieden leben. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst das Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil. Das schreibt Paulus hunderte, tausende Jahre später. Und Josef hat vorher schon genau das gelebt. Er ist nicht an diese Stelle Gottes getreten, wo er gesagt ich richte, ich fälle ein Urteil über dich. Und jetzt kommt eine weitere herausfordernde Stelle aus dem Römerbrief. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wir sehen im Leben von Josef, welcher Segen daraus entsteht. Die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk beginnt dort oder geht dort weiter. Wenn Josef Böses mit Bösen beglichen hätte, dann wäre der Plan Gottes gescheitert. Lass dich nicht von Bösen besiegen. Was passiert mit unserem Herzen, wenn uns Unrecht getan wird? Was passiert, wenn Leute uns verleumden oder uns anklagen? Das Böse hat die Tendenz, was uns angetan wird, hat die Tendenz, dass es uns vergiftet. Dass genau dieses gleiche Böse, was uns angetan wird, in uns wächst. In uns Gestalt gewinnt. Unsere Gedanken und Handlungen prägen. Das ist das klassische Prinzip, wenn die Opfer zu Tätern werden. Das kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Soziologie. Wenn die Opfer zu Tätern werden. Und sehr häufig sind wir gar nicht so weit weg davon, dass wir auch zu Tätern werden, dass das Unrecht, was uns angetan wird, wir entweder zurückgeben oder weiter anderen Menschen antun, dass aus Opfern Täter werden. Warum? Weil dieses Böse, es ist wie so ein Virus, der uns vergiftet, dem wir infiziert werden. Und wenn wir uns das Leben von Josef anschauen, dann, dann habe ich mir die Frage gestellt, Gott, wie, wie ist es möglich, dass er diesen Weg durchgegangen ist. Bei all dem Unrecht, klar, er ja, war ein, ein arro äh, arroganter Arsch. Aber wie ist es möglich, dass er sich so verändert hat? Sogar so liebevoll und demütig geworden ist. Was ist der Schlüssel? Was können wir daraus lernen aus der Geschichte von Josef? Und ich glaube, es sind zwei wesentliche Prozesse, die im Herzen von Josef gewachsen sind. Und das ist der Schlüssel von Vergebung und der Schlüssel von Gottvertrauen. Wir sehen es auch im Leben von Jesus. Er hat ja allen Menschen nur Gutes getan. Aber was er erlebt hat an Unrecht, ist unvergleichbar. Und sogar am Kreuz, in diesem Sterben, als sterbender Mann, hat er gebetet, Gott vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagt er auch, Gott, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und es sind genau diese beiden Elemente, Vergebung, und Gott vertrauen. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und in deine Hände gebe ich meinen Geist. Wenn wir, diese, wenn wir diese Eigenschaften übernehmen, wenn diese Eigenschaften hervorkommen, dann finden wir Frieden. Egal welches Unrecht uns angetan wird, wir finden Frieden. Vergebung ist deswegen so ein wichtiger Schlüssel, weil Vergebung nicht davon abhängig ist, ob mich jemand um Vergebung bittet. Häufig machen wir es ja davon abhängig. Wenn jemand seinen Fehler erkennt und zu mir kommt und sagt, hey, ich habe echt Mist gebaut, es tut mir leid. Okay, dann ist es immer noch schmerzhaft und es braucht immer noch Zeit, aber es fällt mir leichter zu vergeben. Aber wenn der andere vielleicht überhaupt gar nicht kommt, wieso, wieso soll ich ihm dann vergeben? Vergebung ist deswegen so ein Schlüssel, weil es deine Entscheidung ist. Es ist als allererstes deine eigene Entscheidung. Ob du loslässt, ob du Gott vertraust, ob du weißt, hey, auch wenn die Menschen gedacht haben, mir Böses zu tun, Gott wird es ins Gute wenden. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. In allererster Linie zwischen dir und Gott. Im Kolosserbrief, da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. In einem Schuldschein, der vielleicht so ausschaut, ganz simpel. Da steht drauf, wer der Schuldner ist und wer der Gläubige ist. Und da steht drauf, was die Schuld bedeutet. Und wir sehen hier ein Prinzip, der Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet. Wisst ihr, Schuld belastet. Schuld ist eine Last. Immer. Und die Frage ist, Willst du diese Last wirklich tragen? Die Schuld, die dir angetan wurde, ist eine Last. Die Schuld, die du anderen antust, ist auch eine Last. Willst du die wirklich dein Leben lang tragen? Weil diese Last macht dich fertig, die macht uns krank. Diese Last macht uns kaputt. Sie drückt unsere Seele runter, sie macht uns depressiv. Und Schuld ist eine schwere Last, die unsere Seele gar nicht wirklich handeln kann. Und was ist das für eine, eine Zusage? Dass Gott diesen Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, ans Kreuz für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Das passiert bei Vergebung. Dir wird diese Last abgenommen. Deine Seele kann wieder aufatmen. Sie kann wieder frei werden. Vergebung hat einen Preis und dieser Preis ist dein Stolz und dieser Preis ist dein Bedürfnis nach Rache, nach Vergeltung. Das steckt in uns drin. Mir wurde Böses angetan. Ich will, dass diese Person leidet, dass sie spürt, dass sie es falsch gemacht hat. Das steckt in uns drin, diese, dieser Hunger nach Vergeltung aufgrund von diesem Unrecht. Und es ist der Preis für Vergebung. Es ist der Preis aber dafür, dass du wieder frei werden kannst, dass du wieder von dieser Last dich aufrichten kannst. Es kostet dich deinen Stolz und es kostet dich deinen Hunger nach Vergeltung. Und wenn du an dem Punkt kommst, dass du siehst, dass Jesus den Schuldschein, der dich belastet, wo du schuldig geworden bist, weil wir alle sind schuldig vor Gott, jeder. Und wenn wir erkennen, dass diesen Schuldschein dass der ans Kreuz genagelt ist, dass wir frei werden können, dann beginnt unser Herz zu heilen. Vergebung ist der Schlüssel, dass Beziehungen heil werden können. Vergebung ist der Schlüssel, dass Herzen von dieser Last der Schuld befreit werden. Auch wenn die andere Person gar nicht zu dir kommt und dich um Vergebung bittet. Es ist davon nicht abhängig. Es ist deine eigene Entscheidung zu vergeben. Es geht um deine Freiheit als allererstes. Es geht um dein Gottvertrauen, dass du sagst, Gott, ich, ich bin nicht der Richter. Ich werde nicht Vergeltung üben, auch wenn ich es vielleicht könnte, sondern ich vergelte das Gute. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst und die du treffen solltest, die wir alle treffen müssen. Im Epheser heißt es, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und im Kolosser 3, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Dieses Unrecht findet statt. Menschen machen Fehler, Menschen haben manchmal böse Absichten. Manchmal machen sie es unbewusst, manchmal machen sie es ganz bewusst. Weil wir alle böse sind, in unserem Herzen von Gott getrennt. Diese Natur ist in uns drin. Und alleine haben wir keine Chance, da rauszukommen. Wir brauchen das Evangelium, wir brauchen diese Rettung durch Jesus dann heißt es wichtiger, als all das ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird es euch an nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Die Kernaussage des Evangeliums ist, dass Jesus genau dafür ans Kreuz gegangen ist, für das Unrecht, das uns angetan wurde und für das Unrecht, das mir angetan wurde. Und Josef hat es erfahren, obwohl er nicht das Evangelium kannte, aber Gott hat sein Herz verändert. Und er konnte Böses mit Gutem vergelten. Er hat sogar noch die Kinder von denen versorgt, die ihn so übel zugespielt haben. Ich wünsche mir für dich, dass diese Wahrheit des Evangeliums dein Herz erreicht, dein Herz befreit, dein Herz dir diese Last abnimmt von Schuld, die du selber auf dich geladen hast. Weil es sind nicht immer nur die anderen Menschen, die uns Unrecht tun. Manchmal sind es wir selber, dass wir uns selber Unrecht tun. Manchmal ist es eine Schuld, die wir uns selber auflasten, wo wir uns selbst anklagen, uns selbst verdammen für Fehler, die wir in unserem Leben gemacht haben. Und auch von dieser Last müsste Gott dich befreien. Dein nächster Schritt heute Morgen kann sein, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du eine Entscheidung triffst, zu vergeben eine Entscheidung triffst, deinen Stolz zu überwinden, deinen Hunger nach Vergeltung aufzugeben und zu vergeben und loszulassen. Wir haben euch solche Schuldscheine mitgebracht. Unser Welcome-Team wird es so ein bisschen durch die Reihen geben. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit, auch mit, mit Lobpreis und, und Worship. Hier links ist das Abendmahl. Und du kannst auf diesen Schuldschein deinen Namen draufschreiben und deinen Gläubiger, der, der gegen dich schuldig geworden ist. Und wenn es du selber bist, dann schreib deinen Namen zweimal drauf. Und die Frage ist, was steht auf deinem Schuldschein? Was ist das Unrecht, was Menschen dir angetan haben oder du dir selber angetan hast? Und vor allem auch, wer steht auf deinem Schuldschein? Und ich glaube, das ist nicht nur eine... Ja, ein netter Action-Step nach einer Predigt ist. Sondern ich glaube, es hat geistlich Kraft, wenn du das bewusst tust. Und hier ist das Kreuz zu meiner Rechten. Und da ist ein Mülleimer. Und was du machen kannst, du kannst es draufschreiben. In dieser nächsten Zeit, wenn die Band einfach spielt, du kannst diesen Namen draufschreiben. Vielleicht sind es auch mehrere. Vielleicht ist es eine Person. Und benenn das. Finde Worte, um diese Schuld auszudrücken. Das wird niemand lesen. Es ist vertraulich zwischen dir und Gott. Und dann möchte ich dir Mut machen, mach folgendes, komm zum Kreuz und zerreiß diesen Schuldschein am Kreuz und sag Gott, ich zerreiße diesen Schuldschein, ich vernichte diesen Schuldschein, ich lasse diese Schuld los, ich vergebe. Vielleicht kann es sein, dass es, du dich überhaupt nicht danach fühlst. Vergebung ist nicht ein Gefühl, es kann sein, dass es dich alles kostet, diesen Stolz, diesen Schmerz zu überwinden, weil du trägst, du empfindest diesen Schmerz vielleicht immer noch. Und es kostet dich alles, deinen Hunger nach Vergeltung aufzugeben. Aber das ist der Preis für deine Freiheit. Das ist der Preis dafür, dass die Schuld dich nicht mehr belastet. Dass du aufatmen kannst, dass Gott die Ketten der Schuld zerbricht über deinem Leben. Das ist der Preis, was du dir selber vergeben kannst, wenn dein Name zweimal draufsteht. Ich kann dir nur Mut machen, es lohnt sich, diesen Preis zu bezahlen. Niemand möchte wirklich mit dieser Last von Schuld leben. Und mit den ganzen Konsequenzen, mit den seelischen, körperlichen Konsequenzen, es macht deine Seele krank, es macht deinen Körper krank. Gott möchte, dass du frei wirst. Jesus hat dafür geblutet, dass du frei wirst. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du frei wirst. Und lass uns diesen Moment leben. Es ist mehr als ein Action-Step nach der Predigt. Weil, was wäre, wenn in deinem Leben diese Eigenschaft von Jesus hervorkommt? Du vergibst und Gott vertraust. Du dich nicht mehr auf den Richterstuhl, auf die Anklage, auf die, dass du nicht mehr zum Verkläger wirst. Was wäre, wenn diese Last von Schuld gebrochen wird, wenn sie von dir genommen wird? Was? Wie könntest du aufatmen? Wie könnte Gesundheit und Frieden in dein Leben hineinkommen? Was wäre sogar, wenn du so eine Person wirst, die Böses mit Gutem vergeltet, mit guten Handlungen, böse Handlungen mit guten Handlungen? Was wäre, wenn du eine Kraft findest, einen Frieden findest, der dich befähigt, das zu tun? Gut über die Person zu reden, die schlecht über dich redet. Ich wünsche mir, dass du Frieden findest mit deiner Vergangenheit, mit deinem Leben, mit den Menschen, die dir Schlechtes getan haben und auch mit dir selber, dass du Frieden findest. Und jetzt ist ein Moment des Friedens. Du kannst zum Kreuz gehen und dann geh vom Kreuz weg zum Abendmahl und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, vielleicht gibt es etwas, was du tun sollst wo du etwas Böses mit Gutem vergelten sollst. Dann geh zum Abendmahl. Aber mach das nur, wenn du merkst, dass du Frieden hast, dass du wirklich loslassen kannst. Weil wir sollen nicht voller Groll und Bitterkeit das Abendmahl nehmen. Sondern Jesus sagt, wenn ihr das Mahl des Herrn nehmt, dann vergebt einander vorher. Macht es am Kreuz, sprich es aus, bring es vor Gott, zerreiß diesen Schuldschein. Und ich glaube, in diesem Moment passiert geistlich etwas. Jesus ist hier. Jesus ist am Kreuz, Jesus ist am Abendmahl, um dir zu begegnen. Lass uns beten, die Band wird spielen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Schreib es drauf. Jesus, ich danke dir, dass wir durch die Geschichte von Josef so viel lernen können, wie du in unserem Leben wirkst. Und Gott, es sind Menschen hier, die haben Unrecht erfahren, die haben Fehler gemacht. Sie waren vielleicht auch arrogant, stolz, überheblich. Oder sie waren voller Hass und Bitterkeit und Ablehnung. Voller Minderwert und Stolz. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt mit uns an diese Wurzel gehst. Und ich bitte dich, dass du ein tiefes Gottvertrauen in unser Herz hineinlegst. Ein ganz starkes Gottvertrauen. Hilf uns, unseren Stolz zu überwinden. Und den Hunger nach Vergeltung loszulassen. Zu sagen, Gott, du kümmerst dich drum. Du bist der Richter, ich bin es nicht. Und ich bete für alle von uns hier, die, für die diese Entscheidung schmerzhaft ist, weil Erinnerungen und, und das fühlt sich noch schmerzhaft an. Ich bete, dass du Heilung gibst, Jesus. Heilung. Halleluja.